Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille studiossa tuttu jengi. Minä Meri. Jenni. Ja Petra. Hei Mimmit, ihan alkanutta uutta vuotta. Kiitos samoin. Kiitos. Ja toivottavasti kuulijat tykkäsivät meidän yllätysjaksoista. No varmasti. Tuli ainakin palautetta, että ihanaa kun olette laittanut tällaisia yllätyksiä pitkin poikin lomaa. Ja itse asiassa mä sain muutaman viestin näitä pulmia esittäneiltä, joissa he kiitteli näistä neuvoista ja olivat... Olivat kiitollisia näkemyksestä ja yksi heistä jopa ihan sanoi, että hänen mielestä annettiin tosi hyviä vinkkejä hänen tilanteeseen. Eli ihan hyvin, hyvin tehtyt tytöt. <tos> Seuraavan kerran, kun me tehdään pulmajakso, melkein voisi jopa ihan käydä näitä vastauksia läpi, että mitä mieltä ne on ollut meidän antamista neuvoista. Koska mehän siis myöskin meillä oli tosi kovat disclaimerit siihen alkuun, että... Ihan sille omalla vastuulla sitten ottakaa nämä neuvot vastaan. Joo, että me emme ota mitään vastuuta. <laughs> ikinä, ei ikinä. Hei, musta tuntuu, että me ollaan kaikki varmastikin aika helpottuneita, että toi 2020 on ohi. Mä veikkaan, että mä puhun meidän kaikkien puolesta, kun mä sanon, että viime vuosi oli vähintäänkin tosi opettavainen vuosi meille kaikille. Musta tuntuu, että me ei, kukaan meistä ei ole oikein tottunut siihen, että asiat vaan niin kuin pysähtyy yhtäkkiä. Tai että tulee sellaisia, niin kuin, että me eletään läpi tällaisia tosi isoja historiallisia hetkiä. Mm. Ja vielä musta tuntuu, että se tapahtui kaikki niin lyhyessä ajassa kuitenkin. Niin ihan siis silleen mä ainakin hyvällä mielin sanoin hyvästit 2020 vuodelle. Mitkä teidän fiilikset oli? Ehdottomasti 2020 oli erittäin poikkeuksellinen erikoinen vuosi. Mutta mä melkein tunnen vähän semmoista huonoa omatuntoa sanoessani, että mulle henkilökohtaisesti se oli ihan hirveän hyvä vuosi. Että mä tiedän, että tämä mennyt vuosi on ollut tosi haastava monille ja, ja varmasti on aiheuttanut paljon niin pelkoa ja ahdistusta ja monenlaista huolta ja murhetta. Mutta se on varmaan aika yksilöllistä, että miten paljon se kenenkin elämään konkreettisesti vaikutti. Mä itse teen töitä kotoa käsin, joten mun elämä ei oikeastaan loppujen lopuksi muuttunut ihan hirveän paljon. Totta kai niin sosiaaliset tekemiset ja ystävien tapaamiset jäi minimiin, mutta samaan aikaan mä myös viime vuonna elin sellaista niin tuoreen parisuhteen huumaa. Oli oikeastaan aika ihanaa vaan siellä kahdestaan kykättää kotona ja <tos> nauttia siitä yhdessä olosta. Ja, ja ehkä koen, että sen kautta myös jotenkin suhde myös syveni, että koska oltiin niin tiiviisti yhdessä. Ja päästiin kokeilemaan sitä yhteiselämää sille extreme-olosuhteissa, että kun oltiin niin tiiviisti yhdessä. Ja mun töissäkään se ei ihan hirveästi näkynyt ja pysyin myös sormet ristissä täällä terveenä. Eli siitä tietysti on niin erityisen kiitollinen ja siitä, että kaikki läheiset pysy terveenä. Et sinänsä niin mun vuosi oli, jos mun pitäisi summata sitä muutamalla sanalla, niin se oli semmoinen aika rauhan ja rakkauden vuosi mun henkilökohtaisessa elämässä, mitkä 
on aika ihania asioita, vaikka sitten maailmassa siinä ympärillä myllersi. Mm. Eihän tuommoiset maailmantilanteet välttämättä tarviikaan liittyy niin vahvasti omaan elämään, että siinä menee kaikki. Mutta voin kuvitella, että jollakin on mennyt kaikki vuonna 2020, mm. että vaikuttanut matkailuun valtavasti ja näin, mutta, mutta ihanaa Jenni kuulla, että sulla on ollut ihana vuosi ja varmasti tämä tuleva vuosikin tulee olemaan ihana. Mulla ehkä eniten vaikutti se kevät silloin 2020, kun meillä oli tyttö pois päiväkodista, niin kuin monella muullakin oli lapset pois koulusta ja päiväkodista ja me mietittiin selkeä, että never again. <laughs> tuli mikä tuli, me viedään tämä lapsi tonne päiväkotiin, että samalla kun tekee duunia ja hoitaa semmoista kaksivuotiaista lasta, niin se ei niin kuin, ei siitä ei tule yhtään mitään. Ai, ne jäljet tuntuu vieläkin. <laughs> Joo, odotan innolla vuotta 2021, mutta mä ymmärrän, että tämä on tämmöinen henkinen juttu, että sanotaan, että jee, vuosi vaihtuu, kaikki muuttuu ja totta kai onkin muuttunut, kun on tullut rokotukset. Mm. Että tavallaan nyt rokotetaan ihmisiä. Nyt on konkreettinen mm. asia, joka vie meitä taas kohti sellaista NS-uutta heittomerkeissä normaalia. Mutta eihän siinä mitään muuta vaihtunut kuin se vuosiluku. Mm. Joo, nimenomaan. Ihmisen niin kuin, keksimä juttu. Niin kuin yksi meemi lukee, että, että muistattehan, että, että esimerkiksi se pandemia ei tiedä, että vuosi on vaihtunut. <laughs> Just näin. <laughs> että se vaan niin kuin jatkaa. Niin, niin. Tai sitten niin kuin, Niin kuin toinen meemi, minkä mä siis todellakin postasin Instagramiin, oli sellainen kuin, että ainoa, ainoa kuka sanoi New Year, New Me, on koronavirus. <laughs> Koska sille oli tullut niin paljon uusia muutoksia siitä. Jep, kyllä. Ja mä jäin miettimään tätä, että totta kai tämä tosiaan tämä mun äskeinen tilitys, tämä positiivinen tilitys oli nimenomaan hyvin tämmöinen henkilökohtainen kokemus tosta menneestä vuodesta, johon sitten loppujen lopuksi korona vaikutti henkilökohtaisella tasolla hyvin vähän, vaikka tietenkin se pelko ja epävarmuus oli koko ajan läsnä ihan itse kullakin. Mutta kyllä mä mietin, että miten onnekas mä olin esimerkiksi mun töiden puolesta sekä ylipäänsä elämäntilanteen puolesta, että mä pystyin viettämään ton vuoden tolla tavalla, koska jos on semmoisessa töissä, että ei voi jäädä kotiin, tai oli sellaisessa työpaikassa, että työt meni alta, tai esimerkiksi, niin kuin tässä näkyy tosi hyvin se, että esimerkiksi varmaan niin kuin lapsettomat pariskunnat oli aika niin kuin helpossa tilanteessa, mutta jos on sen ikäisiä lapsia, että lapsia piti pitää kotona niin kuin jossain kotikoulussa tai ei päässyt päivähoitoon, niin aikamoista, aikamoista meininkiä. Ja sitten toisaalta taas, jos asuu yksin, Niin mietin siinä, että mitenköhän olisin itse pärjännyt, vaikka viihdyn yksin, niin miten olisin pärjännyt yksin asuvana tuollaisessa tilanteessa, että kyllä mun kaikki sympatiat on niiden puolella, joille toi vuosi oli jollain tavalla erityisen rankka tai haastava, vaikka itse pääsinkin helpolla. No just tämä, mitä Jenni sanoit, ja sitten se, että miten valtavan etuoikeutettuja me oikeasti ollaan täällä länsimaissa, että meillä on... Totta kai koronavuosi on ollut rankka ja niin kuin äsken sanoinkin, että on osunut tosi kovaa ihmisiä ja näin. Mutta se, että meillä on tuommoinen terveydenhuoltojärjestelmä, joka kannattelee kuitenkin tämmöisessäkin tilanteessa. Samoin yhteiskunta. Meillä on tukia, jotka sit, no jälkikäteen totta kai varmasti pystyy auttamaan ja näin. Et mä ainakin itse lähden vuoteen 2021 tiedostain, että miten etuoikeutettu minäkin ihmisenä olen. Kyllä ja sitten... Niin kuin se, että se ei ole oikeasti itsestäänselvyys tämmöisessä sivistysvaltiossakaan, niin. Niin kuin, että se terveydenhuolto toimii tuolla tavalla. Jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, missä on niin kuin aivan erityyppinen Jep. järjestelmä, niin siellähän oikeasti moni ei, niin kuin, ne ei edes voi mennä sinne lääkäriin, koska niillä ei ole vaikka terveysvakuutusta, jolloin niillä ei ole myöskään varaa niin kuin maksaa niitä maksuja ja kuluja. Ja 
mä mietin sitäkin, että miten tuommoinen vaikuttaa myös sen viruksen leviämiseen, koska ihmiset ei pysty niin kuin, hakemaan apua siihen. Niin, koska vaikka niillä olisi se vakuutus, niin sehän ei välttämättä siis kata kaikki. Niin. Et esimerkiksi se, että et jos se joudut sairaalaan, että se joudut ole yötä siellä, niin ne joutuu oikeasti niin miettimään, että onko niillä varaa jäädä sinne yöksi, vaikka silleen se, se, niin kuin, sulla ei olisi niin varaa lähteä kotiinkaan. Niin, ja tähän on kiinnostavaa myös, että vaikka olisi vakuutuksikin, niin niissä on usein joku tämmöinen tyyliin kansallinen tai globaali pandemia on kappas vaan juuri suljettu sen sellaisen mm. niin kuin, vakuutuksen ulkopuolelle, että kyllä ne osaa niin näillä... Näillä pelata sitten itsensä ulos siitä maksuvastuusta. Mutta todellakin olemme äärimmäisen etuoikeutettuja kaikkia, vaikka Suomessakin hirveästi terveydenhuoltoa usein parjataan ja moititaan siitä sun tästä, niin, niin kyllä me saadaan olla monesta asiasta tosi kiitollisia. Totta kai aina on parantamisen varaa, vaikka olisi miten hieno järjestelmä, niin aina sieltä voi löytää jotain, mitä voi parantaa. Mutta, mutta kyllä meillä on aika mukavasti asiat täällä. On, on. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja musta tuntuu, että jos ei muuta, niin ainakin viime vuonna korosti just niitä asioita, mitkä on oikeasti ihmisille tärkeitä. Se, että et, et on terve ja että on ne oikeasti ne perusasiat kunnossa. Niin se on jo niin kuin tosi iso etuoikeus. Ja musta tuntuu, että me, kukaan meistä ei voi niin kuin edes kieltää sitä. Mutta kun vuosi lähenteli loppua, niin me itse mietin silloin, kun tosi paljon oli somessa, että hei, et, uusi vuosi, et, uuden vuoden lupaukset. Ja mä en itse siis usko uuden vuoden lupauksiin. Mä oon vähän sitä mieltä, että et aina voi tehdä sellaisia parannuksia omassa elämässä, mutta mä en niin kuin välttämättä usko siihen, että sä teet jotain niin uuden vuoden lupauksia esimerkiksi. Näitä, mitä mainostetaan tosi paljon, että hei, uusi vuosi, uusi sinä, tuu salille, laihempi sinä, olet kauniimpi ja iloisempi sinä, niin sellaiset asiat aina ärsyttää mua. Niin siksi mä aina suhtaudun uuteen vuoteen semmoisella, että hei, että mä haluaisin mieluummin kirjoittaa ylös, että mitkä ne on ne haaveet ja unelmat, mitä mulla on vaikka sille vuodelle. Semmoisia ihan konkreettisia asioita. Sen ei tarvi olla mikään kauhean iso tai mitään, mutta sellaisia pieniä muutoksia. Ja mä ajattelin, että tänään käydään läpi myöskin, mitkä on teidän unelmat ja haaveet. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, tiettikö, kun semmoinen, voi tehdä semmoisen niin kuin haavekartan tai sellaisen. Joo. <laughs> Tämä on vähän niin kuin sellainen. Todellakin. Mutta keskustelun muodossa. Eli nyt voisit jokainen ottaa vaikka kynä ja paperia 
Joo, tehdä siis, itse kanssa. Joo, joo, ja mä siis, mä oon jakanut nämä niinku neljään kategoriaan. Mä ajattelin, että nyt niinku, että meillä ei ole kuitenkaan ihan loputtomasti aikaa käydä näin läpi. Ja mä toivon, että ehkä kaikki myös kotona kirjoittaisi ylös itsellään niinku neljään kohtaan, että mitkä vois olla heidän omat unelmat. Mutta ennen sitä, niin uskotteko mimmit uuden vuoden lupauksiin? No mä en kyllä, tai jotenkin... Mä en jotenkin usko, että semmoinen muutos, joka alkaa tuollaisesta päätöksestä, on välttämättä pysyvä. Sitähän aina sanotaan, että, että tammikuu on kaikkein kiireisin aika kaikilla just kuntosaleilla ja muilla, kun kaikki joulun jälkeen ryntää hankkimaan jotain jäsenyyttä ja sitten johonkin maaliskuuhun mennessä, niin se on totaalisesti hiljennyt ja suurin osa niistä ihmisistä ei käy siellä koko loppuvuonna. Mulla on siis tähän ihan konkreettinen esimerkki. Mun ystävä on siis kuntosalilla töissä ja se myy noita jäsenyksiä. Niin siis joka kerta esimerkiksi, jos jonkun meistä pitää uusia jäsennyttä tai näin, niin se on aina silleen, että ei palataan tähän helmikuussa siihen mennessä. Kukaan ei enää käy Mutta siis miettikää, että tammiko on niille kiireisintä aikaa, koska kaikki ryntää sinne salille. En mä oikeastaan koskaan harrastanut tämmöisiä uuden vuoden lupauksia, mutta musta just tämä ajatus, että, että nimeäisi vaikka jotain toiveita tai haaveita tai vaikka armollisia kevyitä tavoitteita sille tulevalle vuodelle tai tulevaisuudelle, niin se voi auttaa jo hahmottamaan vaan sitä, että mitä ylipäänsä toivoo elämältä ja ehkä sitten Jotenkin manifestoituu itse henkisesti sitä kohti, että näitä asioita tavoittelen ja niitä ehkä myös sitten saan, koska teen tekoja, jotka vie siihen suuntaan. Mm, ehkä lupaus on semmoinen lyhytaikainen juttu, että vaikka, niin. että mä oon nyt tämän tunnin syömättä kartin. <laughs> Hei, tämä kuulostaa hirveän hyvältä, että mä teen uuden vuoden lupauksen, joka kestää vaan viikon. Niin, tai jos tekee sellaisen, että et, et joka päivä uuden vuoden lupaus on, että et olen syömättä karkkiin tunnin joka päivä. Tai tilaa vain niin pepperoni-pizzan joka toinen päivä. En joka päivä, mutta vain joka toinen, joka toinen. Toimiva. <laughs> Joo. Mutta mietitäänpä, että mitkä voisi olla nämä, että onko meillä samanlaiset tavoitteet ja unelmat ensi vuod- Ensi vuodelle kuin tälle vuodelle. <tos> Me ollaan henkisesti vielä viime vuodessa. <tos> ollaan. Ehkä vaikka aloitetaan Petrasta. No niin, millaisia, millaisia unelmia ja tavoitteita sulla on vuodelle 2021 työn kautta uran kannalta? Oh, ihan superhyvä kysymys, koska mä en tiedä, onko mä täällä kertonut, mutta mä oon miettinyt tosi paljon, että mitä mä haluan tehdä isona. Ja kun niitä vaihtoehtoja mun mielestä on kaikilla aika paljon. Niin tämä on nyt ehkä semmoinen asia, mitä mä tuun miettiin. Nyt vuonna 2021 siis rakastan nykyistä työpaikkaa, koska siellä on maailman ihanimmat ihmiset. Mä en haluaisi lähteä sieltä, mutta ehkä sitten siellä sisällä mä voisin tehdä jotain muitakin hommia. Et se on ehdottomasti mun tavoite, että mä uudistasin mun työn kuvaa, koska mä mietin sitä, että ainahan ei tarvii, moni saattaa olla sille, että ei vitsi, että pitää vaihtaa työpaikkaa, jos haluaa tehdä jotain muuta. Mutta mun mielestä hyvä työyhteisö on semmoinen, joka kannustaa myös, miten mä nyt sanoisin, Ehkä kehittymään siinä työssään ja sitten myös kokeilemaan jotain muuta. Että mm. jos, se ei, sit, jos ei se onnistu vaikka sillä kyseisellä työpaikalla, niin mun mielestä sekin on hyvän esimiehen tai työyhteisön merkki. Että jos ne että hei, no mikä sua kiinnostaisi, tavoittelet se jotain muita urahaaveita, että sitten kannusta siihen suuntaan. Ihan niin kuin jopa tässä meidän kolmen työyhteisössä, niin... 
Petrahan on tehnyt jo yhden ainakin semmoisen ison muutoksen, eli semmoisen ehkä eteenpäin vievän, niin Petrallahan on nyt oma podcast. Niin, no mulla on spin-off. Niin, <laughs> et, et, kyllä, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja... Eikö se ala ensi viikolla, Petra? Joo, eli siis ensimmäinen jakso tulee ensi viikolla. Ysäri Forever podcast ja kuunnelkaa kaikki, löytyy Spotifysta ja iTunesista. Pieni mainosta. Todellakin ja mekin laitetaan siis sitten meidän Instaan. mainostetaan tätä joka tuutista, mistä voidaan. Ihanaa, mutta siis joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä toi on ehkä semmoinen asia, mitä ihmiset hannailee vähän liian kauan, että ne ei uskalla. En nyt tarkoita, että kaikkien pitäisi perustaa podcastia, <laughs> mutta siis, että, että kannattaa vaikka pikkuhiljaa lähteä tavoittelemaan niitä omia Urahaaveita. Ja jos et sä tiedä, mitä ne on, niin ei sekään haittaa. Mun mielestä voi kokeilla erilaisia juttuja. Mutta kyllä, mä ajattelin kehittyä mun työssä. Muut se on olla, hyvä. Olla hyvä. Kuulostaa tosi hyvältä, Petra. No mulla ei ole oikeastaan niin uran suhteen mitään selle suunnattoman konkreettisia haaveita. Mä aina ajattelen, että no ehkä mä jonakin päivänä vielä luon itseni täysin uudelleen ja ryhdyn tekemään jotain ihan muuta tai lähden vaikka uudestaan opiskelemaan tai, tai jotain. Mulla on Jenni sulle ehdotus, että no. sä voisit perustaa TikTok-tilin. Mä ainakin ottaisin sen seurataan. Mitä, mitä mä tekisin siellä TikTokissa? Se voisi olla sun urahaave 2021. Mä maistelen jotain eri sipsilaatuja. No, no miksi? Hei! Siis tilaisin. Hei, eli siis täällä on jo konsepti suunniteltu. Okei, loistavaa. No niin, pitää vissiin useamminkin ottaa teidän käteisiin urapalavereen. Okei, otetaan. Mulla on se TikTok. Mä oon luonut ne tunnukset, mutta mä en ole sinne tehnyt vielä mitään koskaan. Eli ehkä, ehkä tästä nyt pitäisi kokeilla jotain. Mutta mä oikeastaan viihdyn aika hyvin mun tämänhetkisellä uralla ja mä oon ajatellut, että mennään nyt tällä eteenpäin, kun tämän tekeminen on kivaa, mitä teen. Ja, ja viime vuonna vein ehkä enemmän semmoiseen yhteiskunnalliseen suuntaan omia sisältöjä ja se suunta tuntuu hyvältä ja omalta ja oikealta ja ehkä... Jotenkin tarvitsi just semmoista niinku rohkeutta puhua tuommoisista asioista. Ja sitten kun se vastaanotto on ollut tosi positiivinen, niin se on ehkä se suunta, mihin haluan jatkaa tästä eteenpäinkin. Mutta todellakin aion tehdä jotain tyhmiä sipsimaistiaisia ja muita siellä, että et en missään nimessä aio ryhtyä niinku täysin asialliseksi ja tällainen. <tos> mutta, Ihan mutta, lupaus. Mutta siis niin mun lupaus on se, että missään nimessä aion ryhtyä liian asialliseksi. Mutta siis... Varmaan jossain niin pidemmällä tähtäimellä jossain vaiheessa kiinnostaa jotkut niin ihan uudenlaisetkin aluevaltaukset niin tämän somemaailman ulkopuolelta. Mutta tällä hetkellä viihdyn tosi hyvin näissä kuvioissa ja ehkä se, mitä semmoista pientä niin muutosta ja uratyötä olen tehnyt itseni kanssa, on ollut myös se semmoinen, että asettaa niin omia rajoja työnteon suhteen. Että pitää lomaa enemmän ja, ja niin nauttii. Ikään kuin sen luomansa uran ja tekemänsä työn hedelmistä myös, että ei pelkästään niin huuhki menemään, koska olen tehnyt aika kovasti töitä viimeiset vuodet. Nyt tuossa esimerkiksi joululomalla pidin kolmen viikon joululoman ehkä ekaa kertaa tyyli ikinä, siis jonkun kouluaikojen jälkeen, niin se teki superhyvää. Et ehkä niin kuin myös työelämässä tälle vuodelle mottona on se semmoinen, että... Pidetään huolta siitä omasta hyvinvoinnista kaiken sen tekemisen rinnalla. Hmm, mun mielestä kuulostaa hyvältä. Mä oon ajatellut, että mulla on ollut tietty juttu just, mitä mä oon työstänyt tässä vuosien mittaan, mutta jotenkin ei ole ollut vaan kauheasti aika keskittyä niihin. Niin mä ajattelin, että tämä vuosi olisi se, milloin mä niin kuin vaikka osaisin kieltäytyä jostain töistä sen takia, että mä pystyisin edistämään niitä asioita, mitä mä oikeasti kuitenkin loppujen lopuksi haluan pidemmän päälle tehdä. No mitä ne on ne asiat? Paljasta meillä nyt jotain. No, mulla on ollut muutamia semmoisia 
tuotelanserauksia esimerkiksi, mitä vaan halunnut tehdä, mitkä siis liittyyhän täysin minuun, että mä en tekisi sitä jollekin toiselle. Mm. Ja sitten on ollut yksi kirjaidea, mitä olen työstänyt, mutta mä en vaan saa sitä niin kuin aikaiseksi oikein niin kuin tehty loppuun. Niin katsotaan, se olisi niin kuin mun tavoite. Kuulostaa mahtavalta. Siis todellakin. Ihan huikeita suunnitelmia. Mä ainakin venaan tuota kirjaa. Joo. Mm-hmm. Sitten tulee siis aivan fantastinen heti, kun mä saan sen edes <laughs> Mä haluan kysyä sen verran, että onko kyse tietokirjasta vai fiktiivisestä kirjasta? Ihan vai tietokirjasta. Mä en, siis, mä en ole kirjoittamassa siis mitään tarinoita. Paitsi voisin. Kyllä joku murhastoori voisi no, olla. Siis, jos mä ihan rehellinen, niin mulle tuli heti ekana mieleen, että se on joku murhamysteeri, joka sijoittuu podcast-studioon. Ja... <laughs> Harkitsen. Laitan Petra tämän myöskin mun listalle. Hyvä. Joo. Joo, mutta, mutta ehkä joo, että enemmän vaan aikaa omille jutuille, että et jotenkin ehkä alkaa, tulee vähän sellainen fiilis, että et haluaa keskittyä enemmän siihen, että tekee niitä asioita, mistä on haaveillut, eikä vaan toteuta muiden unelmia, jos mm. tajutte, mitä mä tarkoitan. Hyvin sanottu mun mielestä, mm. että pysähtyy miettimään sitä, että mitkä on ne mun unelmat. Kyllä. No mut hei. Ykkönen käytiin läpi. Kakkosena on, että millaisia haaveita ja unelmia on taloudelliseen tilanteeseen liittyen. No mulla on ainakin niin kuin ihan tosi tällainen konkreettinen haave tälle vuodelle ja mä toivon, että se toteutuu tämän vuoden aikana ja uskonkin, että toteutuu. Nimittäin mä haluaisin ostaa uuden asunnon. Meillä on siis mun kumppanini kanssa tällä hetkellä etsinnässä yhteinen ikiomakoti. Ja mä oon aivan siis sellaisessa asuntohuumassa tällä hetkellä, että siis niin kuin oikotiellä eka ja oikotiellä viikon. Hieno selailee nytkin oikotietä. Joo, kyllä siis aivan niin kuin melkein pakkomielteisesti suhtaudun tähän asunnon löytämiseen ja etsimiseen. Meillä ei ole mikään kiire, mutta mulla on vaan niin kuin henkisesti hirveä semmoinen hinku päästä muuttamaan johonkin uuteen kotiin. Mä rakastan mun nykyistä kotia ja me nyt tällä hetkellä asutaan siinä yhdessä. Ja hämmästyttävän hyvin on tosiaan sujunut yhteiselo yksiössä kaksin, jopa koronavuonna. Mutta olisi se ihanaa, että olisi vähän enemmän tilaa. Ja, ja sillä kuin jotenkin on vaan semmoinen tosi kova asuntokuume, että tekisi mieli päästä jo rakentamaan semmoista yhteistä pesää. Niin se on nyt konkreettisin tämmöinen talouteen liittyvä haave nyt tälle tulevalle vuodelle. Ja odotan ihan superinnolla sitä, että, että se meidän... Täydellinen uusi koti jostain putkahtaa eteen. Mites Petra? No ennen kuin mennään näihin mun taloushaaveisiin, niin siis saaksi Enni kysyä, että ootteko te etsimässä minkä tyyppistä? Olisiko joku ihana omakotitalo tai joku talo jossain keskellä maaseutua tai sitten joku pilvenpiirtäjästä joku osake vai mikä, millainen niin kun olisi sun unelmien koti? No tällä hetkellä mun unelmien koti olisi kuitenkin ehkä tässä jossain Helsingin kantakaupungin alueella tai siinä Liepeillä. Mielellään niin kuin metroreitin varrella, mutta Munkkiniemi on kyllä myös aika ihana, ihana alue. Tykkään ehdottomasti enemmän vanhoista taloista. Haluaisin vanhaan taloon muuttaa, en niinkään välitä uudisrakennuksista. Ja mitä mä nyt sanoisin, siis kolmiota etsitään. Mä haluaisin, että mun unelmien asunnossa on mulle oma työhuone, koska tällä hetkellä voitte kuvitella, että yksiössä on kaksi ihmistä, siellä nukutaan, syödään ja tehdään töitä ja mua jotenkin itse ärsyttää, että ne mun työasiat on kaikki ja roinat siinä niin kuin joka paikassa koko ajan, niin 
mun haaveissa on se, että mä saisin yhden oman huoneen, mihin mä voin tunkea kaikki mun työjutut ja sitten laittaa oven kiinni siinä vaiheessa, kun mun työpäivä päättyy. Ja toki työhuoneenhan voi vuokrata jostain muualtakin, mutta, mutta koska mä tykkään työskennellä kotoa, niin musta olisi ihanaa, että se työhuone voisi olla siellä kotona. Mutta siis kolmio olisi aika ihanteellinen ja... Mutta kyllä mä myönnän, että mä oon katsellut välillä ihan silleen huvikseen kuriositeettina kaikkia jotain miellyttömiä kartanoita tuolla jossain maaseudulla, koska sellaisenhan saa siis tyyliin sen Helsingin kolmion hinnalla suunnilleen, mm, että, tota, että kyllä kiinnostaisi, mutta ei ehkä nyt tässä vaiheessa. Löysin kyllä myös semmoisen ihanan omakotitalon ihan täältä Helsingistäkin, mutta poikaystävä ilmoitti siinä vaiheessa, että ihan nyt ei tässä vaiheessa olla muuttamassa semmoiseen paikkaan, mistä on nyt noin pitkä matka kuitenkin sitten keskustaa, että Semmoista voidaan katsoa joskus myöhemmin, mutta tässä vaiheessa ajateltiin vielä pysyä kuitenkin raitiovaunun reittien varrella. Nyt kaikki välittäjät kirjoitti kaikki noi joo, tiedot joo. ylös ja ne soittelee. Soitelkaa hei. Mulle saa soitella. <laughs> mutta mulla ei varsinaisesti talouteen liittyviä haaveita ehkä hirveästi ole. Mä, haluaisin, mä aina mietin, että olisinpa parempi säästäjä. Mutta sitten ehkä nyt kun tällaisessa elää ruuhkavuosia, että on pieni lapsi. Ja paljon menoja, niin se säästäminen pitää olla armollinen itselleen. Se ei ole kaikille mahdollista. Kaikki ei vaan välttämättä pysty säästämään. Ja sekin on mm-hmm. ihan fine, että sen aika on ehkä sitten myöhemmin. Mutta ehkä sitten tuommoista niin järkevää rahan käyttöä. Vähän tylsä. Se on, se on sun taloudellinen unelma. <laughs> Käyttäisinpä järkevästi rahaa. Enkä hassaisi sitä lähinnä ruokaa, pizzaa ja herkkuja. It's fine. Välillä pitää nauttia elämästä. Joo. Mä oon kanssa vähän samoilla linjoilla, mutta tämä mun säästämiseen liittyy lähinnä se, että et ehkä niin toi verottaja voisi vaan välillä unohtaa, mutta niin mä säästetty vähän rahaa, koska tälleen Suomessa yrittäjänä oleminen ei ole ehkä ihan silleen kaikesta helpoin. Mutta mulla on sellainen haave, että ei välttämättä toteudu tänä vuonna, mutta jossain vaiheessa voisin ostaa jonkun sijoitusasunnon, mm. koska mä asutaan vuokralla ja mä en oikeastaan nyt kahdesti Valmis kompromisseja sen suhteen, missä mä asun. Mm. Ja se, että me ostettaisiin se kämppä, missä mä asuttaisiin, niin siis mun pitäisi ehkä vähän voittaa myöskin lotossa vähän rahaa. <laughs> <laughs> niin, niin mä oon ajatellut, että se, se itse asiassa niin sopii ihan tosi hyvin meidän elämäntilanteeseen, että meillä olisikin sijoitusasuntoja. Mm. Ja että me saadaan itse kuitenkin asua sit siellä, missä me halutaan. Toi kuulostaa mun tosi hyvältä suunnitelmalta. Niin, niin mustakin. Heti kun vaan verottaja... Ihan sille vinkki vinkki sinne, että, että jos ne vaikka sille unohtaisi mut vuodeksi. Vitsi se olisi hyvä. Joo, mutta toivottavasti kaikki nyt kuulijatkin on kirjoittanut itselleen ylös, että mitkä on taloudelliset haaveet ja unelmat sitten vuodelle 2021. Niin jatketaan kolmoskohtaan. Millaisia haaveita on perhe kautta parisuhteeseen liittyviä? Tämä on tosi hyvä kysymys. Tähän liittyen ehkä on jos puhutaan ihmissuhteesta ylipäätään, niin hirveästi haaveita nähdä enemmän ihmisiä. Mä tein tämän uuden vuoden lupauksen vuonna 2020. Arvatkaa, miten hyvin se meni. Mä oon nähnyt Kato, oikeasti... Siis niin kuin... ei toimi. Ei ne toimi. Lupaukset ei toimi. Mä näin ehkä viime vuoden aikana, että pystyy laskemaan yhden käden sormilla, että kuinka monta ihmistä on oikeasti nähnyt. Ainakin säännöllisesti, mikä kuuluu asiaan. Mutta siis ehkä jos tänä vuonna tilanne normalisoituu sen verran, että voi nähdä ihmisiä, voi olla kontaktissa, niin sitten haluaisin nähdä enemmän ihmisiä ja ehkä tehdä, Mun miehen Samulin kanssa enemmän asioita, 
Koska me ollaan, tiettekö mitä, kun me mietittiin tätä meidän elämää ja verrattiin sitä nyt tähän korona-aikaan, kun ihmiset valittaa, niin sitä, että nyt ei pääse mihinkään, ei voi tehdä yhtään mitään. Ja sitten me pohdittiin tuota meidän elämää, niin me ollaan silleen, että mehän ollaan eletty itse asiassa tämmöistä, että me ei käydä missään, me ei nähdä <laughs> ehkä me molemmat ollaan nyt sitten tajuttu, että nyt tähän voisi tulla vaikka muutos. Mm. Niin se on ehkä semmoinen niin yksi isoimpia, että näkisi enemmän ihmisiä. Mm. No, mulla ei ole mitään ehkä semmoisia niin konkreettisia... Haaveita totta kai olisi ihana nähdä enemmän ystäviä, joskin mä oon pystynyt aika hyvin näkemään ystäviä just niin kuin vaikka ulkona kävelyllä, että, että se on ollut mahdollista, mutta aika vähän on kuitenkaan tullut sitten tavattua ystäviä. Viime vuosi oli enemmän ehkä semmoinen niin parisuhdevuosi. Toivon tietenkin tältä vuodelta, että yhtä auvoisana elämä jatkuu siltä osin. Siis rehellisesti sanottuna, niin tällä hetkellä mietityttää, niin kuin, tämä ei mikään haave tai toive, mutta ehkä se mitä... Mä asetan itselleni tämmöiseksi tavoitteeksi, että mun pitäisi varmaan miettiä esimerkiksi semmoista, että haluanko lapsia. Koska mä oon tajunnut tässä yhtäkkiä, että mä en ole ollenkaan niin varma siitä, haluanko mä tai lasta tai näin. Niin mun pitäisi ehkä tehdä semmoista ajatustyötä nyt tässä, koska biologinen kello tikittää siis sillä lailla, mulla ei minkäännäköistä vauvakuumetta, mutta ehkä pitäisi tehdä joku semmoinen niin kuin hahmotelma itselle päässä tai semmoinen joku päätös, että haluanko antaa sellaiselle vaihtoehdolle mahdollisuuden. Koska tällä hetkellä musta tuntuu, että mitä, mitä niinku kriittisemmäksi ajat käy, niin sitä epävarmempi mä olen siitä asiasta. Tämä on asia, mistä mun pitäisi ehkä vaikka kirjoittaa joku blogipostaus tai jotain, koska mä oon aivan varma, että mä en ole ainoa tämän ikäinen lapseton ihminen, joka miettii semmoisella kauhun sekaisella fiiliksellä, että kumpi olisi Pahempi skenaario. Siis mä tarkoitan, että varmasti se olisi Jenny, ihan... perheellisetkin ollaan vähän niin samoilla <laughs> Me ymmärretään täysin. Varmasti, varmasti se olisi niin kuin ihana asia, jos siinä sitten olisi sellainen lapsi. Ja nyt täytyy taas muistuttaa, että tämähän on niin kuin arpa peliä, että se ei ole mitenkään sanottu, että vaikka päättäisikin antaa sen mahdollisuuden, että, että lapsi saisi tulla, niin se, että tulisiko sellainen, niin sitähän me emme tiedä. Mutta pitäisi varmaan tehdä tämmöistä sisäistä työskentelyä sen asian kanssa, että mitä haluan tältä osin elämältäni, koska musta tuntuu, että tosiaan mitä lähemmäs se kriittinen ikä tulee, niin sitä epävarmempi olen siitä, että haluanko sittenkään. Koska aikaisemmin mä oon pitänyt sitä niin kuin täysin jotenkin itsestään selvänä, että mä toivon joskus tulevaisuudessa, että saisin kokea äitiyden, mutta... Mm, nyt musta alkaa tuntua siltä, että mä uskon, että mä voisin elää tosi hyvää ja onnellista elämää, vaikka mä en pääsisikään kokemaan sitä. Niin, hmm. Eli siis 2021 on sulle semmoinen ehkä pohdiskelun vuosi tämän niin. hmm. Ehkä sellainen, että mä toivon, että mulla jotenkin kirkastuisi tämä ajatus tässä, että, että mitä, mitä haluan tehdä tämän asian suhteen. Hmm. Haluatteko meidän tytö ottaa hoitoa? Niin, siis tässä on se, että, että tota, mä en ole mitenkään, mä oon tajunnut myös sen, että mä en ole oikeastaan erityisen lapsirakas ihminen. En mäkään. Että et mä en hirveästi siis tykkää muiden lapsista, vaikka Paloma on ihana ja merilapset on, ja merilapset on jo sen verran isoja, että ne on jo niin kuin Hei, ne silleen, on jo, joo, ne huolehtii jo itsestään. Ne huolehtii itse itsestään, mm. että jos vois silleen saada lapsen, että se olisi suoraan semmoinen vaikka seitsemänvuotias. No siis adoptoimallahan se voisi niin, onnistua. Siinä voi olla sitten muunlaisia niin haasteita, mutta joo. <laughs> että jos voisi niinku skipata tavallaan semmoisen vauvavaiheen kokonaan yli, niin se voisi toimia mulle. Mutta siis mä ymmärrän ihan täysin kyllä, mitä tarkoitat tuolla. 
varsinkin kun mä oon itse käynyt sen läpi, niin esimerkiksi mullahan ei ole enää mitään sellaista fiilistä, että, että kun jotkut kysyvät, että no, olisit sä lisää lapsia, en. Mä oon käynyt jo sen niin läpi, että me tiedän, miten iso duuni se on. Mm. Niin sit aina välillä mäkin mietin, että kun lapsettomat kysyy esimerkiksi just niin kuin multa, että haluatko me lisää lapsia, niin sit muutenkin mieli olla silleen, että tiedätkö, kun sä kokisit sen ensimmäisen vaikka kaksi-kolme vuotta, niin sit sä tajuisit, että millainen niin mindfuck se on oikeasti se aika. <laughs> ja Petra, <laughs> Petra on nyökkäin. Mä voin sanoa, että mä oon vieläkin siinä mindfuckissa, että se ei ole niin kuin mulla mitenkään selkeytynyt tämä. <laughs> Asia. Ja mä voin kertoa, että juuri tämän tyyppiset puheet on myös just niitä, mitkä on saanut mut tosi paljon miettiä sitä, että olisinko mä valmis tähän. Meri ei tarkoittanut tota negatiivisesti tota mindfuckia. Ei, mä ymmärrän, ne. mutta musta tuntuu, että niinku, kun mä seuraan mun ystäviä, jotka elää sitä pikkulapsiarkea ja vaikka he vaikuttaa ihan super onnellisilta siinä, niin mä oon miettinyt, että olisinko minä onnellinen tuollaisessa elämässä. Ja, ja, ja se on se, mikä mua oikeasti mietityttää ja, isosti. Ja mä siis, Jenni, niin tunnistan ton. Ja siis meillä oli meidän hyvä ystävä käymässä, joka asui ulkomailla, niin hän oli käymässä. Kesällä päästiin treffaa häntä. Ja hän vietti meidänkaan niin aikaa mun ja mun toisen parhaan ystävän kanssa. Meillä molemmilla lapsia, jotka on just nyt siinä iässä, että se lapsiperhearki näkyy, että on uhmaa ja tiettekö kakkavaippoja joka puolella näin. <tos> niin, tota, Sitten hän oli, niin kuin, että me, me tuumattiin tämän mun toisen kaverin kanssa, jolla on myös lapsia, niin varmaan sitä, että tämä meidän kolmas kaveri varmaan ajattelee, että tämä on niin hänen helvettiin. <tos> Kun hän on tottunut semmoiseen, tiettekö, vapaaseen elämään. Niin en mä nyt sano, Jenni, että sinä ajattelisit noin tai että kukaan muu ajattelisi näin, mutta... Tuli vaan jotenkin semmoinen fiilis, kun hän sitten oli poistu siitä tilanteesta, oli jotenkin helpottunut, että hän pääsi omaan elämään takaisin ja siihen omaan rauhaan. Ja mä ymmärrän sen. Mutta tämä on tavallaan semmoinen asia, mikä jokainen tietää sitten itse, kun mm. sen aika on. Tai sitten ei. Tai, tai sitten ei. Niin. Mutta sit, sekin on vähän sellainen asia, että kun toi, mitä mä sanoin, niin siis mä en tosiaan siis en tarkoita sitä negatiivisella tavalla. Siis nähän on ihania silloin, kun sä käyt sen vaiheen läpi, mutta sä tajut jälkikäteen vasta, että mm, kyllä. Et, ei helvetti. Että onko mm. mä niinku tehnyt kaikkea tätä? Ja siis ollut sille vielä niinku joka päivä herännyt silleen, että te olette niin ihania. Silleen noua. <laughs> Joo, mutta siis kyllä mä niinku oikeasti, kun mä oon nähnyt sivusta, että osa mun semmoisista ystävistä, joilla on pieniä lapsia, niin on oikeasti aika uupuneita. Ja että näkee, että se ei ole vaan sitä, että voi että kun ne on niin ihania, vaan se on oikeasti, monilla on aika rankkaa ja he on mm, niinku uupuneita. Mm. Ja ei välttämättä selvästikään elä sitä elämänsä onnellisinta vaihetta just nyt ja niin kuin niiden pienten lasten kanssa. Ja se on monelle parisuhteelle esimerkiksi aikamoinen mylly. Niin kyllä sitä on miettinyt, että... Onko musta tohon ja olenko valmis tohon ja haluanko tätä ja, ja niin kuin näin. Mutta tiedän, että suurin osa, suurin osa varmasti lapsia hankkineista niin ovat sitä mieltä, että hyvät puolet päihittää niin kuin mennen tullen ja palatessa ne huonot. Mutta niin, tämä on asia, mitä pitää miettiä ja, ja tämä oli nyt tosi tämmöinen. Yllätin itsenikin tällä avoimuudella ja rehellisyydellä, että rupesin tästä puhumaan, mutta sitten mä ajattelin, että tämä on ehkä asia, joka on aika monen muunkin mielen päällä, niin ihan ehkä tämä on ihan hyvä aihe nostaa esiin. Ja siis mä oon miettinyt, että tämä koronakin saattaa vaikuttaa siihen, että monet miettii, että haluanko lapsia tähän vaikka maailmantilanteeseen, että ei pelkkä korona, vaan ylipäätään ja kaikki niin kuin uu- sodat ja niinku ylipäänsä ja... maailmanpoliittinen Kyllä. tilanne ja ilmastonmuutos ja kaikki ja sitten sitä miettii, niin kuin, että no... Haluanko tuoda lapsia tällaiseen maailmaan ja mikä on heidän tulevaisuutensa mm. tässä niin, maailmassa? Mutta mä sanon vielä sen verran, että mitä nyt itse on miettinyt tätä vanhemmuutta, niin että se mitä sä näet 
muiden vanhemmuudesta, niin ei pysty kertomaan sitä hetkeä tai sitä tunnetta, kun itse käy sitä läpi. Mm-hmm. Et se, se, siihen kuuluu ne, ne todella, todella paskat ja vaikeat hetket, mutta myös ne todella, todella huiput ja semmoiset euforiset hetket, mitä ei välttämättä pysty edes niin, selittämään. Niin, nimenomaan, että mm. se et pysty niinku selittämään, mutta se on sitten jokaisen oma polku, miten sen käykö sitä läpi ja miten sen käy läpi ja miltä se vanhemmuus tuntuu. Et ei sitä kukaan muu voi toiselle sanoa, mm. ei tee näin tai älä tee mm. noin. Mm. Mä oon ihan samaa mieltä. No mulla on silleen huomattavasti tälleen, miten se nyt sanoisi, helpommat. <laughs> mulla on vaan siis sellainen ajatus, että et ehkä haluaisin niinku enemmän aikaa parisuhteelle. Että haluaisin vaan enemmän viettää aikaa kahdestaan. Mm. Just nimenomaan karata sieltä himasta niiden lasten <laughs> Hei, hei, siis, siis mä en tiedä, että, että pitäisikö mun sanoa tätä ääneen, mutta, mutta me ollaan siis saavutettu sellainen piste, että me googlattiin itse asiassa eilen illalla, no. että kummat on onnellisempia, lapselliset Joo. pariskunnat vai lapsettomat pariskunnat. Ja me löydettiin paljon. Ei, me oltiin silleen googlattiin. Niin kyllä, niin. niin Tota, löydettiin tietysti tutkimustuloksia, jotka olivat hyvin paljon ristiriitaisia toistensa kanssa, mutta siellä oli myös sellaisia tuloksia, että, että siis tutkimusten mukaan me kyllä ei oltu ihan vakuuttuneita, että nämä on välttämättä täysin päteviä, mutta esimerkiksi tämmöinen yksi Harvardissa tehty tutkimus osoitti, että lapsettomat pariskunnat ovat kaikkein onnellisimpia, mutta eihän sitä nyt voi tolleen mitata, mutta tai sitä on hyvin vaikeaa mitata onnellisuutta. Mutta, mutta kiinnostava havainto oli myös, että toinen tutkimustulos oli, että semmoiset lapselliset pariskunnat ovat onnellisimpia sen jälkeen, kun lapset on muuttanut pois kotoa. Pitää paikkansa. Me ollaan Petran kavalla nyökytellä. Sitä, sitä päivää odotellessa. Okei, okay, no mutta tämä oli kyllä. Tämä oli hyvä. Toivottavasti kaikki on saanut kirjoitettu myös itselleen jotain muistinpaneja. <laughs> Joo, mutta mut hyvät, hyvät haaveet ja unelmat. Ja katsotaan sitten, palataan vaikka vuoden päästä tähän, että <laughs> miten kaikilla meillä menee näiden haaveiden suhteen. Mutta hei, viimeisenä. Millaisia unelmia ja haaveita teillä on vuodelle 2021 maailmantilanteesta? No mä voin vaikka aloittaa. Totta kai toivon, että tilanne normalisoitu sen suhteen, että tosiaan voitaisiin olla yhdessä, voitaisiin tavata ihmisiä ihan niin kuin ennenkin, vaikka vuonna 2019, että voisi vaikka järjestää isoja keikkoja ja mennä keikalle ja, ja että koronatilanne olisi sen verran hyvä, että rokote toimii ja saadaan se rokotteella se semmoinen laumasuoja tai mikä se nyt onkaan se rokotteen sitten teho, se selviää varmaan vasta myöhemmin, niin se, että ihmiset uskaltaisiin turvallisin mielin halata ja olla yhdessä, että se olisi ehdottomasti mun iso haave. Mutta mä myös toivon, että kun tuo vuosi 2020 oli noin rankka ja opettavainen, niin mä toivon, että ei palattaisi kuitenkaan siihen vuoteen 2019 siinä mielessä, että mitä se on esimerkiksi tällaisen kulutuksen ja ja ehkä tällaisen asenteiden suhteen vaikka matkusteluun liittyen. Että mä tarkoitan sitä, että et se joka viikonloppuinen reissu vaikka Berliiniin, niin se skipattaisi vaikka jo, että joka toinen viikonloppu vaan <tos> Olisi tällaisen samanlainen kuin vaikka joka toinen päivä sitä pepperonipizzaa. Niin... <tos> Kyllä, toisi samanlainen. Mutta mä tarkoitan sitä, että kun ihmisillä saattoi ehkä olla sellainen suhtautuminen, että nämä ilmastonmuutos ei koske meitä suomalaisia. Tai joku saattaa ajatella oikeasti, mm-hmm. että se ei ole vaikka totta. Mm-hmm. Ja esimerkiksi lentoliikennehän on valtava niin kuin osa tätä. Mm-hmm. 
niin mä toivon, että ehkä sit ihmisten asenteet olisi sen verran muuttuneet, että tulisi ehkä enemmän kunnioitusta luontoa ja sitä meidän ekosysteemiä kohtaan. Että et vähentäisi vaikka sitä turhaa kuluttamista, kävelisi enemmän paikasta A paikkaan B. Tiettikö vaikka tämmöisiä pieniä juttuja. Mm-hmm. Ja totta kai mä toivon, että ihmiset voisivat taas matkustaa. Sehän nyt on selvä, se on ihmisten elinkeino. Turismi on tosi monessa paikassa iso juttu. Mutta ehkä se matkustamisen niin kun asennekin voisi muuttua. Mm-hmm. Ja ehkä sitä matkailuakin voisi miettiä pikkasen eri tavalla. Siihen voisi laittaa vaikka enemmän rahaa, mutta se reissu voisi olla ekologisempi. Että niin kaikkia tämmöisiä asioita mä oon niin miettinyt, että mitkä olisi ihanaa, että toteutus. Ja tietenkin toivon maailman rauhaa, se nyt on selvää, että <laughs> ehkä nyt kun Yhdysvalloissa on viinoin ja viimein joku järkevä istumassa siellä valkoisessa talossa, niin ehkä sekin tilanne sitten siellä rauhoittuu. Mm-hmm. Ja nyt nämä on kuuluiset viimeiset sanat. <laughs> Allekirjoitan kaiken, mitä Petra tuosta edellä sanoo. Itse olen miettinyt sitä, että maailma on tällä hetkellä jotenkin kauhean kahtia jakautunut monin paikoin ja monessa yhteiskunnassa näkyy tämmöistä ääriliikehdintää ja semmoista. Ja jotenkin se huolestuttaa mua tosi paljon ja ehkä jopa enemmän kuin melkein mikään muu näistä asioista, vaikka kaikki tämmöiset uhkakuvat tietysti on ahdistavia ja ilmastonmuutos huolestuttaa ja on hyvin samoilla linjoilla Petran kanssa näistä kaikista. Mutta varsinkin tämmöinen niinku ääriliikehdintä ja, ja semmoinen viha, mitä hirveästi näkyy niinku yhteiskunnassa tällä hetkellä ja sellainen niinku hyvin, hyvin niinku epä jotenkin solidaarinen ilmapiiri, niin se huolestuttaa mua ja ahdistaa mua, että mä itse toivoisin niinku tältä vuodelta sitä, että et sen sijaan, että, että mennään niinku tohon suuntaan, niin mentäisiin enemmän sellaiseen niinku yhteisöllisempään ja humaanimpaan ja tasa-arvoisempaan, oikeudenmukaisempaan suuntaan. Ja mulla on uskoa ja toivoa sen puolesta, koska mä näen kuitenkin, että yhä useampia ihmisiä kiinnostaa tämän tyyppiset asiat ja yhteiskunnalliset asiat ja, ja meitä kaikkia tarvitaan niin kuin sen muutoksen tekemisessä. Mutta, mutta kyllä mua niin kuin pelottaa se tässä tulevaisuudessa, että... Et samaan aikaan, mitä enemmän puhutaan niin tämmöisten arvojen puolesta, niin sitä enemmän tunnutaan puhuvan myös täysin päinvastaisten arvojen puolesta. Et tuntuu, että maailma on joissakin asioissa tosi paljon niin taantumassa siitä, mihin on jo päästy. Niin toivon kovasti, että se sellainen kehityssuunta niin kuin pysähtyisi ja, ja päästäisiin niin jatkamaan sitä matkaa entistä niin tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Kohti ja siinä sivussa sitten nimenomaan kunnioitettaisiin luontoa ja ympäristöä. Ja, ja ehkä tuli mieleen, niin kuin mitä tästä koronavuodesta on semmoista positiivista seurannut, niin täällä Suomessa niin mä oon ollut iloinen huomatessani, että kuinka paljon sitten kuitenkin semmoista solidaarisuutta on löytynyt, että halutaan tukea esimerkiksi kotimaisia pieniä yrityksiä ja sen tyyppistä, niin jotenkin uskon ja toivon, että sen tyyppiset vastuulliset valinnat Näkyisi myös tulevaisuudessa sitten, kun korona on ohi, että mietitään sitä vastuullisuutta niin kuin myös, myös tuosta kulmasta, että hmm, sellaisia mietteitä nyt tuli ekana mieleen. Mitäs Meri? No, mulla on vähän samat ajatukset kuin teillä. Musta tuntuu, että, että jollain tavalla viime vuosi toi myöskin esiin paljon yhteiskunnallisia epäkohtia, mihin ehkä musta tuntuu, että enemmän ihmiset rupesivat vasta nyt perehtymään. Niin mä toivon, että, että sellainen hyvä duuni jatkuu. 
Koska mm-hmm. et miettikää pelkästään niin meidän podcastin puolella, että miten paljon me ollaan saatu niin kuin valoa esimerkiksi, että millainen on rasismi Suomessa. Mm-hmm. Niin ehkä sellaisen. Mm-hmm. Lisää tällaista hyvää duuni, eli ja mekin jatketaan lisää tämmöisillä aiheilla. Mutta hei, tämä oli aivan ihana keskustelu. Musta tuntuu, että me ehkä voitaisiin jatkaa vielä tuolla Instagramin puolella. Löydätte meidät sieltä Afterwork Podcast nimellä. Kiitos mimmit. Ensi viikolla jatketaan sitten uusilla aiheilla. Kiitos, ihana vuoden ensimmäinen jakso. Heippa, heippa. heippa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.